0: Vous écoutez, tu enfanteras dans la candeur, le deuxième épisode de Non Merci, une production Mon Cœur Balance. Tornades et typhon en rafale, inondations meurtrières, sécheresse et dôme de chaleur entraînant une famille désarmante, tremblements de terre et tsunamis ravageurs. Ces catastrophes sont les symptômes chroniques d'une planète qui suffoque. Celle à qui on a tant et trop exploité les richesses tente de reprendre ses droits. Elle se rebelle. Elle se purge. Elle évacue. Elle vidange épisodiquement. On a trop tiré sur le fil, et le fil atteint un point de rupture. Imaginer son ventre s'arrondir dans un monde qui ne tourne définitivement plus rond est pour certaines impensable. Nous sommes trop nombreux, et c'est bien le fond du problème. Les catastrophes climatiques n'épargnent plus l'hémisphère nord, qui se croyait jusque-là protégé par son climat océanique et continental. Un juste retour des choses, diront certains. Le nombre de catastrophes a été multiplié par cinq en cinquante ans. C'est l'Organisation Météorologique Mondiale qui le dit. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publié en 2021, est lui glacial. Le climat s'emballe, et les conséquences pour l'homme seront cataclysmiques. Et nous n'y sommes pas préparés. Nous ne sommes pas prêts, car nous regardons encore ailleurs. Les dernières parutions et prises de parole des scientifiques sur cette impréparation de nos sociétés face à la menace quasi inévitable du réchauffement climatique ont fait émerger chez certains anxiété et pessimisme. L'éco-anxiété est la nouvelle angoisse du XXIe siècle. Théorisée en 97 par la chercheuse canadienne en santé publique Véronique Lapège, elle sort des pages glacées des rapports pour atteindre le cœur de nombreux jeunes. Plus de 50% des 16-25 ans interrogés se sentent tristes, anxieux, en colère, mais aussi impuissants face au réchauffement climatique, selon la revue Solancet. Un cocktail explosif. Je suis une personne déjà de base très anxieuse sur un peu tout, et particulièrement en ce qui concerne mes proches. Je suis toujours très anxieuse à l'idée qu'il leur arrive quelque chose, donc c'est compliqué à gérer déjà au quotidien. Et J'aurais sûrement beaucoup de mal à gérer l'anxiété d'avoir un enfant. Il y, a, il y a beaucoup de violence dans le monde, des, des risques inconsidérés. Pour les enfants, j'aurais très peur qu'ils sortent, enfin, j'aurais très peur de l'enfermer en fait par rapport à ça. Une action des gouvernements successifs la complicité et la passivité des industriels, l'égoïsme des plus riches qui ne veulent pour rien au monde renoncer à leur signe extérieur de très grande richesse, yachts et jets privés en tête, donnent à beaucoup de jeunes la sensation vertigineuse que rien ne changera. Ce mal qui les ronge et tapisse leur insomnie, c'est la solastalgie. Chaque nouvelle catastrophe, qu'elle soit naturelle ou industrielle, leur porte un coup réel au ventre. Dans les émotions de la Terre, des nouveaux mots pour un nouveau monde parus aux éditions Les Liens qui libèrent en 2020, Glenn Albrecht définit la solastalgie comme la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoqué par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire. Elle touche une bouleversante partie des dernières générations, des enfants, des étudiants et jeunes diplômés, qui intègrent rationnellement, en jeunes adultes éclairés et totalement responsables, l'urgence climatique jusque dans leur orientation professionnelle. Vous n'avez pas pu passer à côté de ces discours éloquents lors des remises de diplômes de plusieurs grandes écoles. À l'autosatisfaction et l'autopromotion de ces grands raouts, se sont immiscées quelques notes d'abjuration et de dénonciation du modèle socio-économique actuel. HEC, AgroParitech, Polytechnique, Sciences Po. Des grandes écoles qui font bomber le torse du système éducatif français, tandis qu'elles affaissent les épaules de certains et certaines qui en sortent, conscients du poids qui leur arrive désormais dessus. Alors, dans un sursaut libérateur, Certains usent de cet événement annuel pour interpeller et exhorter leurs camarades de promo à changer les règles du jeu en refusant les ponts d'or proposés en audit et en finance et de rejoindre le côté vert de la force. Le vert de la transition écologique contre le vert des billets de banque. Certains vont encore plus loin, jusqu'à désavouer les métiers auxquels ils se prédestinaient. Le discours du collectif des agro lors de la cérémonie de remise des diplômes dénonce ainsi l'agro-industrie et le capitalisme libéral. L'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et la technique comme neutres et apolitiques. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas le douzième rapport du GIEC qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais fait qu'aggraver le problème. Une posture qui leur fait honneur, tant elle bat en brèche les connaissances et compétences engrangées durant ces années d'études si chèrement acquises. Certains dénonceront un coup de com' « Le caprice d'une élite bobo constitue d'enfants bien nés ». L'étudiant ou l'étudiante à ce fameux micro prend la lumière, les flashs médiatiques et les innombrables invitations LinkedIn. Il ou elle a probablement joué le début de sa carrière grâce à ce coup de gueule devenu coup de génie, car ces quelques minutes valent bien plus que quelques heures d'entretien. Mais l'aurions-nous fait, nous. L'avons-nous fait, quand nous étions à leur place Jusqu'à présent, les écoles pouvaient dormir sur leurs deux oreilles et fermer les yeux sur le mal-être des générations nouvelles. Ce n'est plus le cas. Tout est à revoir. Demandez le nouveau programme. Nous sommes trop nombreux, ce n'est pas extrémiste que de le dire. Nous sommes trop nombreux, c'est une évidence arithmétique. À quoi bon donner la vie dans un monde où il faudra désormais survivre aux dépens des autres À quoi bon vouloir perpétuer l'espèce dans un monde où les catastrophes climatiques deviendront, pour le coup, tout à fait naturelles À quoi bon donner à la Terre une nouvelle bouche à nourrir, alors qu'elle en laisse tellement d'autres désespérément vides À quoi bon voir la vie comme un cadeau, alors qu'elle sera davantage un fardeau
1: écologique, économique, social. Le monde d'aujourd'hui fait que c'est. Enfin, je suis persuadée que c'est pas un service à rendre que d'avoir des enfants aujourd'hui, parce que euh, la planète est en train de se casser la gueule, mais euh, d'une force euh, qui est assez incroyable, même si on n'a pas encore pris toute la mesure de ce qui va se passer. Enfin, moi, je travaille dans la protection de l'environnement, donc c'est un, un milieu que je connais bien. Et, euh, et voilà, je me rends bien compte des transformations qui vont arriver. Je suis aussi, euh, on va dire, fataliste sur l'évolution le... de la société à venir. La montée des extrêmes, du fascisme, la société est en train un peu de, de partir en vrille. Là, même pour les, les enfants de mon conjoint, c'est pas les miens et ça m'angoisse. Quoi, je me dis putain, mais en fait, euh, elles vont vraiment hériter d'un monde de merde, d'une planète de merde, de soucis climatiques, d'une société pourrie avec, euh, avec euh, voilà, des, des gens obsédés par leur nombril, c'est l'individualisme poussé à, à des niveaux extraordinaires. Et franchement, euh, débrouillez-vous avec ça. Va y avoir la fin dans le monde, va y avoir des pandémies, des sécheresses, des phénomènes euh, extrêmes. Ben voilà, c'est la planète qu'on vous livre, débrouillez-vous avec ça bah ben non, franchement, euh,
0: clairement pas quoi. Renoncer à une descendance au nom de la préservation de la planète. L'idée s'immisce lentement dans le débat public, poussée par la voix de ses membres. Une tendance qui, outre-Manche et outre-Atlantique, porte déjà un nom et allonge la liste des acronymes en la matière. Les GINK, pour Green Acclination No Kids. Si tu aimes tes enfants, ne les mets pas au monde, c'est une poubelle. Leur slogan est pour le moins clair. Les Nations Unies estiment que la population mondiale atteindra 9,8 milliards d'êtres humains en 2050. 11,2 milliards à la fin du siècle. Prenons un court instant pour essayer de nous projeter. Fermons les yeux et visualisons. Visualisons-nous dans 25 ans. Je ne sais pas quel âge vous aurez. Je serai pour ma part à l'aune de mes 60 ans. J'aurai probablement troqué l'air pollué des métropoles pour les embruns marins ou l'air fleuri des campagnes. J'espère souffler ces bougies, heureuse du chemin parcouru, épanouie des rêves accomplis, enthousiastes des années à venir. Tentons d'imaginer. À ce moment précis, nous devrions être deux milliards de plus qu'aujourd'hui. Alors que nous sommes déjà dans l'incapacité à nous nourrir tous à notre faim, à nous chauffer l'hiver, à boire à notre soif, à nous loger de manière décente, à trouver un travail convenable pour subvenir à nos besoins. Comment ferons-nous alors que la planète, elle, est régie par les lois de la physique et verra son diamètre rester irrémédiablement le même Nous sommes trop nombreux. Ce n'est qu'un formalisme que de le dire. Dans l'histoire de la pensée, l'idée de ne pas être parent pour protéger la planète n'est pas nouvelle. Au XVIIIe siècle déjà, alors qu'il observe la paupérisation croissante de l'Angleterre, avec l'augmentation de la population, le pasteur anglais Robert Thomas Malthus avance l'idée de réduire les naissances et exhorte les familles à se limiter au nombre d'enfants qu'elle sera certaines de pouvoir entretenir. Sa logique semble imparable. Les terres agricoles cultivables augmentent de manière arithmétique, s'additionne en quelque sorte, tandis que la population, elle, croît de façon géométrique, en d'autres termes, se multiplie. Mais de manière très surprenante, et d'autant plus à une époque où plus personne ne peut ignorer les enjeux du réchauffement climatique, la pensée malthusienne reste bien au fond du placard à solution. Le GIEC, les conférences sur le climat, les écologistes en parlent très peu, voire pas du tout. Le sujet reste donc tabou, à une rare exception. Le 9 octobre 2018, 22 scientifiques français prennent la plume et leur courage à deux mains et rédigent une tribune dans le journal Le Monde, intitulée « Climat, freiner la croissance de la population est une nécessité absolue ». Je les cite. Ces dernières semaines, depuis la démission de Nicolas Hulot, les manifestes et articles dans les journaux se multiplient pour tirer la sonnette d'alarme et appeler les pouvoirs publics à engager une action vigoureuse et immédiate en faveur de l'environnement. Réduire notre consommation d'énergie polluante et notre production de déchets accroître l'efficacité environnementale de nos modes de production. Mais il est frappant de constater que la croissance démographique est la grande absente de ces prises de position. On fait comme si démographie et environnement étaient deux sujets séparés, alors qu'ils sont indissociablement liés. Un petit peu plus loin Pour éviter cette catastrophe, il faudra donc, et avant tout dans les pays développés, réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la transition énergétique. Mais on ne pourra pas faire l'impasse sur une réduction importante de l'accroissement de la population mondiale. C'est la transition démographique, non achevée, dans bien des régions du monde. Certains avancent des raisons politiques et géopolitiques dans leur choix. Mais écologie et géopolitique sont intimement liées. La montée des eaux, l'aridité des terres, provoqueront, et provoquent déjà des déplacés, ces réfugiés climatiques à la source de tensions entre les peuples. La quête de nouvelles terres exploitées, d'un espace dit vital, a été, dans les heures les plus sombres de l'histoire de l'homme, à l'origine des guerres les plus atroces. La guerre, justement. Les Européens l'ont vu revenir sur leur vieux continent. Ils pensaient l'avoir rendue impossible à grand renfort de traités, de dissuasion nucléaire, de cours pénale internationales, d'organisation des Nations Unies. Mais elle est revenue, avec fracas, par la force d'un homme. Ce qui était devenu impensable est revenu le quotidien de millions d'hommes, femmes et enfants. Les alertes aux missiles, les bunkers, tranchées, les odeurs de poudre, le goût du sang et la mobilisation générale. Écoutez quelques instants le journal télévisé et les chaînes d'information en continu sont pour certains le meilleur contraceptif du monde, entre catastrophes naturelles, guerres, autoritarisme et terrorisme. Notre planète semble se purger de cette surexploitation, de ce trop-plein d'activités, d'énergie et de velléité. Qui voudrait de ce monde Il y a trop d'humains, mais si peu d'humanité. L'optimisme perd du terrain, l'espoir prend l'eau. L'insouciance se consume. Les femmes sans enfants se voient souvent pourtant reprocher un égoïsme à l'état pur. Mais comment feras-tu quand tu seras vieille La question a mérite de ne pas aller par quatre chemins. Cette remarque est très intéressante, car elle soulève bien des choses. Elle induit que la famille serait, quoi qu'il arrive et par tous les temps, ce noyau indivisible et solide. Les générations vivraient les unes avec les autres, en parfaite harmonie, et maintenues par ce lien du sang qui resserre les rangs, retient les velléités d'indépendance, les volontés d'éloignement. Avez-vous déjà fait le test des maisons de retraite N'avez-vous jamais mis les pieds dans un de ces instituts pour rendre visite à votre grand-mère ou une vieille tante Et n'avez-vous jamais croisé le regard noyé par la tristesse, l'envie et l'espoir qu'un jour la roue, ou plutôt la poignée, tourne Ils sont nombreux, ces aînés, à ne pas aussi peu recevoir la visite de leur progéniture, à souffrir de solitude. Leur trouvant des excuses, le regrettant amèrement ou le reprochant ouvertement, ils doivent vivre avec cette absence et regarder en face cette situation qu'ils n'avaient probablement pas envisagée. Il y a les drames qui séparent définitivement, les rancœurs qui éloignent indiscutablement. Il y a aussi des obligations professionnelles qui surpassent la vie familiale. Alors faire un enfant pour s'assurer de vieux jours heureux, c'est finalement un peu comme jouer à la loterie. On mise beaucoup d'argent, pour un résultat souvent bien décevant. Comment ferais-je quand je serai vieille je n'ai pas la réponse, là, tout de suite. Mais ce que je peux dire, c'est qu'imaginer être une charge supplémentaire parmi toutes celles qui vont s'accumuler, noircit déjà mes nuits. Comment expliquer à son enfant qu'on l'aime le plus au monde, dans un monde en perdition? Comment lui expliquer qu'on lui assure un avenir radieux, quand celui-ci sera plongé en partie dans l'obscurité? Certains se réfugient derrière le génie inventif des hommes, leur adaptation par mons et par vous. Je n'y crois pas. L'homme est finalement bien peu de choses face à la nature. Avant de vouloir construire et donner la vie, doit-on conscientiser les millions de réfugiés climatiques, politiques et économiques qui attendent que leur terre soit définitivement plus vivable pour chercher à dire ailleurs Doit-on penser aux richesses naturelles qui s'appauvrissent à chaque respiration supplémentaire Doit-on s'endormir avec pour dernière vision le feu des flammes sur notre dune du Pilar La nature nous promet elle l'enfer Je n'ai pas la réponse, mais force est de constater que l'on fait encore un enfant pour soi, avant tout. Pour celles et ceux qui disent que le choix de ne pas avoir d'enfant est un aveu d'amour propre, mal placé, d'un égocentrisme démesuré, il serait intéressant de s'astreindre à plier ses barrières mentales et à se demander, au fond, lequel des deux camps est le plus égoïste. Vous venez d'écouter « Tu enfanteras dans la candeur », le deuxième épisode du podcast Non Merci, une production Mon Cœur Balance. La musique est de Maiden. Merci à Lola et à Ingrid d'avoir témoigné dans cet épisode. Dans le prochain épisode, il sera question du triptyque « Maternité, féminisme et sororité ».